1: Buenas tardes, esto es Experimenta Problema Advertencia lírica DJ Mango, con DJ Mango, y la canción se llama Bésame, a ver qué les parece esta canción.
2: ¿Cuántas veces esta causa del amor? Somos idiotas, justificamos por amor nuestras acciones, porque a fin de cuentas no comprende de razones. Porque a fin de cuentas no comprende de razones. ¿Qué más quisiéramos
1: que bien, Más bien, ¿qué les parece esta interpretación de la canción Bésame? Una recomendación que nos hace nuestro compañero Toño Quijano. Y bueno, hoy, hoy platicaremos en Prisma RU, sean todos ustedes bienvenidos, platicaremos sobre. Pues en varios temas, entre ellos está lo que revela la Auditoría Superior de la Federación y que es un problema muy grave y tiene que ver con el dinero público y es que revela malos manejos en el presupuesto que continúan, pese a advertencias, señalamientos que hace la Auditoría Superior de la Federación y lo vimos apenas con todo lo que se destapó en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Nuevo León, eh, de cómo lo había advertido antes la Auditoría Superior de la Federación que se encarga justamente de auditar a los gobiernos, pues no había... Había observaciones y no se hizo nada al respecto. ¿Cuáles son los caminos para que realmente se haga algo y no sucedan todos estos desfalcos de dinero? Trataremos de platicar con el Auditor Superior de la Federación. También comentaremos sobre lo que pasó allá en Venezuela en en temas internacionales. Baja CNN de, de la señal, ya no existe en Venezuela más CNN en español. Y bueno, pues platicaremos con esto y sobre todo también la visita de Lilian Tintori, a Donald Trump allá en Estados Unidos porque si tenía adeptos yo creo que se le están yendo al menos lo podemos leer también en distintas en el sentir también propio venezolano y latinoamericano va a pedirle a Trump a quien a el presidente de Estados Unidos quien ha sido pues eh, de alguna manera ha tenido acciones muy ...malas en contra no solamente de México, sino también de América Latina, por lo menos en, en, en situación de discurso, y ya comentaremos también de este tema. Por supuesto, como todos los días, le ofrecemos la información universitaria, hoy toca la sección jueves de Arriba los de Abajo... ...sobre los estereotipos de género. Muy interesante, mis compañeras Dulce y Cindy nos platicarán al respecto. Y también eh, estaremos en la cultura, en los deportes, eh, detallando también los temas internacionales. Esto y más hoy aquí en Prisma RU.
2: Justificamos por amor nuestras acciones, porque a fin de cuentas no comprende de razones. Porque a fin de cuentas no comprende de razones. Tenemos que saber la respuesta, pero actuamos sin entender las consecuencias, las apariencias, las verdades a medias, las dobles caras y todo lo que conlleva complicidad que nos hace más cercanos, culpables de ocultar todo lo que pensamos, roces de manos que provocan lujuria, amor y pasión
3: que te hacen ver Amor y Portada R.U.
1: En nuestra portada internacional de este jueves 16 de febrero, nuestra portada universitaria, la UNAM, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el CONACIT y diversas universidades japonesas, trabajan en el proyecto eh, SATREPS que estudia el potencial sísmico tsunamigénico de los litorales del Pacífico para contribuir a la mitigación de desastres. El estudiante mixteco Vladimir Sierra Castillo de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, Antonio Caso, obtuvo la medalla de oro en Olimpiada Universitaria del Conocimiento.
4: Yo creo que es más que nada encontrar una motivación personal, algo que a ti te mueva como día a día a querer ir, a querer hacer tareas, a querer hacer trabajos,
5: todo eso yo creo que es lo más importante, que tengas un objetivo ya y que,
0: que tú estés decidido a llegar
5: ahí.
1: Alumnos de la UNAM fueron los ganadores de Petro Bowl 2017. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información, Jorge.
0: Bella, mira, buenas tardes. Más adelante tendremos la información de este grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería que triunfaron sobre 24 universidades de los Estados Unidos en un torneo denominado Petro Bowl 2017. Más adelante, la información.
1: Gracias, Jorge. Y hoy en nuestra portada nacional, la Cámara de Diputados decidió aplazar la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, rechazada por diversas organizaciones civiles, y abrir un periodo de consulta. El titular de la PGR, Raúl Cervantes, viajó a Brasil para reunirse con las autoridades de ese país e intercambiar información sobre los presuntos casos de corrupción en las empresas Oderbrecht y Braskem. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias por 65 mil millones de pesos en subejercicios y violaciones a la norma del gobierno federal. En más información, la Cámara de Diputados alista la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral para que el 5 de abril próximo inicien su gestión por nueve años. En otra información también, Jerónimo Gutiérrez, propuesto como embajador de México en Estados Unidos, advirtió que existe el riesgo de un descarrilamiento mayúsculo en la relación de México con ese país. En otro momento también y en otras notas se ha destacado que podría estar en crisis esta relación México-Estados Unidos. Y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, propuso reducir el número de diputados locales y de regidurías. Un juez federal negó la suspensión definitiva en el amparo que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, había solicitado el entonces eh, gobernador para dejar sin efecto cualquier orden de presentación o aprehensión. El abogado Jaime Garra Chávez promovió un amparo en contra de la PGR por omisión sobre el ejercicio de la acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El académico Sergio Aguayo presentó una queja administrativa en contra del juez de la Ciudad de México que lleva el juicio por daño moral tramitado por Humberto Moreira por presuntamente favorecer con sus decisiones al exgobernador de Coahuila. Por impedir a las mujeres casadas ejercer su derecho a votar, el Tribunal Estatal Electoral invalidó la elección que se realizó en octubre del año pasado en San Juan, Achiut, la localidad ubicada en la región mixteca de Oaxaca. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó la suspensión temporal de las actividades de nado con tortuga en la bahía de Acumal hasta que se otorguen los permisos correspondientes. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, dinero a los ahorradores, dinero de los ahorradores se va en financiar al gobierno. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información, Ruth.
6: Deyanira, buenas tardes. Hasta diciembre pasado, 53 de cada 100 pesos del ahorro depositado en las Afores fue invertido en valores gubernamentales. Más adelante los detalles.
1: La Secretaría de Economía informó que México captó más de 26.700 millones de dólares. Un adelanto de esta información la tiene mi compañera Cristina Godínez.
7: Así es, de Yanirá. En 2016 la inversión extranjera directa cayó 5.8%. Los detalles en unos momentos.
1: Gracias, Cristina. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza nuevamente mantener sin cambios los precios de las gasolinas que debe anunciar este viernes, según fuentes de alto nivel. La decisión de cancelar la inversión de una planta de Ford en San Luis Potosí fue por negocios, sin que mediara ningún interés político. La compañía continuará en México, aseguró su presidente en el país, Gabriel Pérez. Y hoy se incrementó en 2% la tarifa del circuito exterior mexiquense, lo que tomó por sorpresa a miles de automovilistas. Hoy, en materia internacional, la Mixeca Alta de Oaxaca y la comarca minera en Hidalgo podrían ingresar en mayo próximo a la lista de geoparques mundiales de la UNESCO. Decenas de restaurantes, bares y otros negocios en ciudades de todo Estados Unidos cerraron sus puertas este jueves para demostrar su respaldo a Un Día Sin Inmigrantes. La explosión de una bomba en un santuario eh, sufí, atestado de personas en Pakistán, dejó 70 muertos y más de 150 heridos. Más detalles de la información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y quien nos hablará sobre el acoso que ha recibido Iván Velázquez, quien encabeza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esa información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora con Tamara Quiroz en La Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Hola, Deyanira. Esta tarde platicaremos con Alejandra
9: Pérez, coordinadora del Festival Son de Casa del Lago de la UNAM. Además, el maestro Alfredo Ibarra regresa como director huésped de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico
1: Nacional. En un momento, la información. Gracias, Tamara. Nos vamos ahora contigo, Isaí Morales, en La Información Deportiva.
10: Buenas Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el equipo mixto de Frisbee de Luna, además los Pumas se alistan para enfrentar a los Cholos el próximo domingo, más adelante todos los detalles.
1: Gracias Isai. Y nos enlazamos hoy hasta la Fe ya se encuentra Ana Teresa Flores, ella es reportera de la Gaceta de Fe Cistacala. ¿Qué tal Ana Teresa? Buenas tardes. ¿Ana Teresa, me escuchas? Hola, Ana Teresa Flores. ¿Me escuchas? Creo que no me escucha Ana Teresa Flores reportera de la Gaceta de Fesis Tacala y bueno pues como saben este servicio que tenemos a través de Prisma RU pues trata de ubicar en las zonas eh, aledañas a algún campus universitario donde no haya tráfico para que puedan llegar más rápido a su destino o en su defecto pues nos dice dónde si sí hay, hay tráfico y en esta ocasión ya la Fesis Tacala se encuentra Lisa para darnos este reporte a través de Ana Teresa Flores ¿Qué tal Ana Teresa? Bienvenida, buenas tardes Buenas tardes, Deñanira. Nira.
11: Te reporto que el tráfico a los alrededores de la FES Iztacala es pesado, sin embargo, el flujo vehicular es constante. La avenida Mario Colín circula ra- alrededor de los 16 kilómetros por hora hasta toparse con la vía Gustavo Vaz, en donde se agudiza la densidad vehicular y la circulación ronda a los 10 kilómetros por hora. Por su parte, la avenida Sor Juana presenta un panorama mucho más amigable para los automovilistas sin presentar mayores inconvenientes. El tramo del anillo periférico, que va desde la altura de Valle Dorado, y hasta las torres de satélite se encuentra con circulación constante y la carga vehicular moderada, con un panorama relativamente amistoso para todos los que circulan o planean circular por esta importante vía este es el reporte hasta el momento de Yanira y queremos aprovechar la oportunidad para invitar a todas las mujeres de tu auditorio a que se inscriban al curso taller yo conmigo yo sin mí que dará inicio el día 22 de febrero y en el que las participantes reflexionarán sobre cómo y por qué interactúan con las personas a su alrededor así como de la relación consigo misma identificando tanto tanto las actitudes como los comportamientos que le permitan reparar y dimensionar sus propias experiencias para mayores informes pueden comunicarse a la división de extensión universitaria al tele- Teléfono 5623 1339 o al correo educación continua arroba campus.istacala.com.mx. Buena tarde para todos y muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Ana Teresa Flores. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Campus RU.
1: Bien. Entremos a nuestro campus RU. Vamos a enlazarnos con mi compañero Jorge Díaz. Seis estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el primer lugar de la Copa Norteamericana de Ingeniería Petrolera Petro Bowl 2017 tras vencer a competidores de 24 instituciones de educación superior de Estados Unidos y Canadá. No digo más. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Dianira? No solamente México, digo Estados Unidos y Canadá, sino también de México. Hubo algunas otras instituciones de educación superior quienes estuvieron presentes en esta competencia. Según explica Julio César Villanueva Alonso, uno de los miembros del equipo universitario de los cinco rounds en los que compitieron, los ganaron todos con un marcador de cinco a cero, con triunfos ante universidades como Penn State, la estatal de Oklahoma, Texas, Texas A&M, Tulsa y el propio Instituto Politécnico, Politécnico Nacional de nuestro país. Constanza García Cecín, la única mujer del grupo de preguntas. la UNAM, señaló que la Universidad Nacional está a la par o mejor preparada que algunas instituciones de nivel superior del mundo. Escuchemos.
6: Pero las preguntas en la competencia son muy variadas, eh, van de temas desde historia, geopolítica y llegan a ser de
1: yacimientos, perforación, geología, son, son preguntas muy generales de la industria de petróleo, por eso es un concurso complejo de preparar, porque pues es mucha información la que se debe manejar, porque no sabes qué pregunta puede ser. Eh, como la única mujer del equipo, realmente eh, no siento que haya diferencia,
6: siento que, por supuesto, académicamente nos enfrentamos a lo mismo todos los miembros
11: del equipo.
0: El próximo reto de Yanira, de los universitarios, será el campeonato mundial el próximo 4 de octubre, que se llevará a cabo en San Antonio, Texas. Y ahí sí participarán universidades de Estados Unidos, Sudamérica, África, Europa, Asia, y por supuesto la UNAM, donde aseguran los muchachos eh, de la Facultad de Ingeniería serán los próximos campeones mundiales. Más allá de este reconocimiento internacional, los próximos ingenieros petroleros de la UNAM esperan aportar a la vida nacional sus conocimientos para tener Profesionistas comprometidos con el país y que hagan crecer el campo petrolero de México. Escuchemos.
5: Lo que hemos visto a través de todo el aprendizaje que hemos llevado como equipo es que tenemos una amplia gama de, de conocimiento que podemos ir llevando y ajustando para mejorar cosas. Entonces, como mencionaba, existen, estamos en, atravesando una crisis petrolera bastante fuerte, y vemos que en México nuestros campos están maduros entonces se requiere de mucha tecnología y mucho conocimiento este y de profesionistas que realmente quieran amar a su país que realmente den este un esfuerzo por más que nada para nosotros sería como ingenieros sanar el yacimiento en tratar de entenderlo más a fondo y tratar de que tengan una vida útil más a través de los años
0: de por último de Yanira que en los últimos seis años los equipos de la UNAM han quedado entre los diez mejores países y con las más altas calificaciones del mundo, es decir, es decir el equipo de universidades, eh, universidades consideradas como el top ten. Ahí la información de esta conferencia de prensa que ofrecieron hoy estos estudiantes de la facultad de Ingeniería de la UNAM el reporte de Yanira
1: muchas gracias Jorge por toda esa información
0: gracias a ti
1: hasta luego pues felicidades a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y en otras cosas la poligeneración es la producción combinada de energéticos y para conocer más de este tema en mayo tendrá lugar la conferencia internacional de poligeneración en Cuernavaca Morelos los detalles con mi compañera Cristina Godínez adelante Cristina
7: de Yanira Auditorio de Prisma RU Debido a los problemas ambientales que vivimos en la actualidad, diversos países están modificando su política energética. Ahora contemplan la reducción en el uso de combustibles fósiles y el empleo de fuentes alternativas de energía. Tal es el caso de la poligeneración, esto es, la producción combinada de energéticos para entregar más de un tipo al usuario final. Escuchemos al doctor Roberto Vez, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
12: Este concepto de poligeneración tiene su origen en el concepto de cogeneración, que es generar tu propia electricidad y con el calor de desecho que produces en la turbina y todo, puedes generar calor, puedes producir agua caliente, calor de proceso, o... El concepto de trigeneración, que es con ese calor producir frío también, no a través de máquinas de refrigeración por absorción, o máquinas de enfriamiento térmico. El concepto es ese, es un sistema de suministro de energía que entrega más de un tipo de energía al usuario final. Tiene un gran interés porque yo creo que es una de las, las únicas formas donde podemos nosotros cumplir con nuestros compromisos como país de... De disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero, de la mayor seguridad energética. Es a través de un uso más eficiente de la energía que es lo que está promoviendo esto.
7: En dos meses se llevará a cabo la Conferencia Internacional de Poligeneración, cuyo propósito es brindar información sobre conceptos y nuevas tecnologías en torno al uso eficiente de los recursos energéticos.
12: Van a participar los expertos en el tema, hay más de 60 trabajos ...que se van a presentar, Eh, va a haber conferencias magistrales... ...sobre algunos procesos específicos muy exitosos... ...que ya están llevando a cabo a nivel mundial... Va a haber participación de gente invitada a presentar sus trabajos, va a haber estudiantes también que van a presentar sus avances en alguna de estas áreas y vamos a tener la participación de un grupo que se llama Cogenera, que son industriales que trabajan en esta área, van a presentar algunos de sus desarrollos. Básicamente es eso y hay más de 12 países que van a presentar sus trabajos.
7: La Conferencia Internacional de Poligeneración tendrá lugar del 24 al 26 de mayo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
12: Hay una página que se llama www.poligeneración, poli con y, poligeneración, con t al final, punto net. Es www.poligeneración.net.
7: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Prisma_ru
3: con Deyanira
9: Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma_ru.
1: Continuamos y, y abramos también a la, a la opinión de usted Radio Escucha lo que está sucediendo allá en, en Venezuela, se baja CNN de la señal que se tenía allá en este país y bueno para platicar para platicar sobre ese tema ya tengo la línea telefónica a Javier Pereira, él es periodista de Radio Caracas allá en Venezuela, ¿qué tal Javier? Ah, en un momentito, se acaba de caer la comunicación con él, eh, vamos a, a retomarla, y bueno, pues queríamos platicar de, de este y otro tema, la visita de Lilian Tintori allá a, en Estados Unidos, la visita a Donald Trump y algunos congresistas estadounidenses. Bueno, les decía que abrimos a, también a, a, a la opinión para que ustedes también con nosotros eh, generen sus puntos de vista, y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en arroba RU, que es nuestro Twitter, lo pueden hacer en Facebook, que es Prisma RU, o lo pueden hacer vía telefónica al 55 36 43 39 y qué opina de lo que sucede allá en este país esta decisión del gobierno y pues debido a que publicaron un reportaje donde pues hacían algunos algunos señalamientos eh, en torno a a una persona ya en Estados Unidos. Déjenme le cuento, le cuento más de, más detalles. En Venezuela, las compañías de televisión por suscripción han decidido dejar de transmitir el canal CNN en español a instancias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ha solicitado la suspensión preventiva de la señal mientras finaliza una investigación. Y tiene que ver con que pues el régimen de Nicolás Maduro ha terminado eh, pues terminó de perder la, la paciencia con esta señal, no es la primera vez que, que hacía algún comentario al respecto y bueno esto lo venía diciendo desde el domingo pasado y eh, esta señal que se emite desde Atlanta y ha sido frecuentemente blanco de las críticas de sus altos cargos desde hace varios años después de que a principios de la semana pasada se transmitiera un reportaje y es aquí el punto donde donde le detallo, el que, donde un exfuncionario destacado en la embajada venezolana en Irak denuncia la venta de pasaportes del país sudamericano a musulmanes sospechosos de tener lazos con el terrorismo. Y bueno, pues luego de la transmisión de este programa, pues se, de, se decide bajar el, el canal de CNN en español. Y ya tenemos en la línea, le saludo con muchísimo gusto. Te saludo Javier Pereira, periodista de Radio Caracas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier. De Yanira,
4: muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia de Radio Universidad. Los saludos desde Caracas.
1: Muchas gracias, A ver, Javier. Pues cuéntanos, ¿cómo ves como periodista esta situación donde pues, se baja la señal de este canal de televisión estadounidense? Allá en bueno, Caracas. Bueno, parece
4: bastante extraño ¿no? que el gobierno de Venezuela, en lugar de, de salir contundentemente con pruebas eh, que puedan rechazar esas denuncias que ha hecho la cadena CNN, lo que hizo fue tumbar la señal eh, de ese canal de noticias norteamericano y no se puede ver ya desde ayer a eso de las seis siete de la noche, hora de Venezuela, no se puede ver por ninguna de las empresas que ofrecen servicio de suscripción por cable o por satélite. Eh, el ¿Savier? gobierno venezolano en un país seguramente normal eh, habría salido con la canciller aportando todas las pruebas de las firmas, de las fechas, de los nombres de los documentos, eh, tanto de Irak como de Irán, o de Siria, o de cualquier país del Medio Oriente, y así rechazaban entonces un reportaje periodístico, una investigación periodística. En lugar de de hacer eso, lo que hicieron fue, eh, como se dice popularmente en Venezuela, vendieron el sofá y no hay pruebas entonces de... De, de un amante que haya tenido a lo mejor algunos de los miembros de una pareja sino que resolvieron tumbar la señal de CNN uh-huh. y no permitir que los venezolanos se enteren de las notas que transmite ese canal de noticias que en todo caso las redes sociales tienen bastante difusión en Venezuela uh-huh. nuestra cuenta en Twitter por ejemplo, arroba prensa RCR la pueden seguir, eh, tenemos noticias de todas partes de Venezuela a través de las redes sociales ...y a través de algunos medios de comunicación que todavía permanecemos independientes al gobierno, como el caso nuestro de Radio Caracas
1: Radio. Así es. Javier, uno pensaría efectivamente, como tú lo mencionas, que esto se dirimiera eh, con pruebas, vaya, que hubiera una respuesta por parte del gobierno venezolano, en todo caso, para eh, demostrar lo contrario sobre esta acusación o señalamiento que se está haciendo eh, de parte de esta de esta persona. Y bueno, pues no fue así. Eh, la respuesta fue eh, pues sacar el canal de del aire y esta situación, ¿cómo mantiene a la, a, la, a la gente lo que tú has podido hablar, compartir con otros periodistas, con gente con gente de Venezuela? ¿Qué es lo que lo que piensa? Yo me imagino que, pues como sabemos, hay, hay opiniones eh, divididas allá en Venezuela, hay quienes están con Maduro, quienes no están con, con Nicolás Maduro, pero ¿cuál es el sentir tras de esto, sobre todo pues siendo un, un canal que podía pues mostrarles también otro... Pues otro punto de vista, otros hechos que quizás no se transmiten en Venezuela.
4: Sí, de Yanira y amigos oyentes de Radio Universidad, más importante sería incluso eh, tomar en cuenta que eh, venimos de un año 2016 con una inflación que superó el 500 al 600%. imagínense ustedes una inflación de 600% durante 12 meses y ya se habla de una inflación diaria día por día de más de 1% en Venezuela en lo que va de este año 2017, más allá de, de esos pasaportes, incluso más allá de las acusaciones que hay muy serias de un país contra el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami por asuntos de narcotráfico, más allá de eso hay una inflación desatada, una hiperinflación, según los especialistas en Venezuela, que consume cualquier salario real en el país. Es decir, que se pueden lanzar incluso lo que llamaríamos en Venezuela muchas cortinas de humo, sí. muchos potes de humo para tratar Ajá. de ocultar las realidades. Se puede sí. tumbar la señal de CNN, se le puede prohibir la salida del país a unos diputados que tienen incluso pasaportes diplomáticos, como ha ocurrido en dos oportunidades.
13: Uh-huh. puede
4: meter preso a un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, como lo hicieron hace un mes con un parlamentario del partido de Leopoldo López. Sí. Incluso se habla que podrían hasta meter presa a detener cuando regrese al país. A la dirigente de Voluntad Popular, Lilian Tintori, Justamente. que es de sí. Leopoldo López, preso desde hace tres años sí. al entregarse a las autoridades y preso por manifestar su rechazo a lo que estaba pasando en el país. Justamente. Y con todo y eso, eh. la realidad venezolana no se puede ocultar, sí. no se puede tumbar con la señal Así de un canal es. de televisión bastan las redes sociales, bastan fotografías uh-huh. a través de los teléfonos, para que la gente se entere inmediato de lo que está ocurriendo. ¿no? Así es,
1: Javier, yo por último te preguntaría justamente ya que mencionas a Lilian Tintori, que fue a Estados Unidos, viajó a este país, entrevistó con Donald Trump, con algunos congresistas, pero pues parece que tampoco ha tenido muy buena recepción entre muchos latinoamericanos, el hecho de que le dé cierta validez a alguien que ha estado atacando a países de, de, de América Latina y que le dé esa validez para que que desde Estados Unidos deje una orden velada o una una sugerencia a Nicolás Maduro para que eh, saque de la cárcel a Leopoldo López. ¿Cómo ves tú esta situación?
4: Bueno, por, sí, por supuesto, de, de Yanira, eh, es un hecho noticioso, ¿no? Sí. Fotografía que apareció ayer en las redes sociales, en Internet y a través de las websites eh, con el presidente de Estados Unidos eh, saludando a Lilian Tintori, uh-huh. esta dirigente venezolana, acompañada del vicepresidente Pence y, y el parlamentario Marco Rubio de Florida. Sí. Obviamente eso es noticia. Eh, sin duda alguna, eh, la administración de Donald Trump eh, comenzó con muy mal pie para América Latina uh-huh. eh, y la campaña electoral fue muy dura para todos los latinoamericanos en nuestros países y los que viven en Estados Unidos. Bueno, es un paso político que dio la señora Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que es un dirigente que está preso. Incluso hoy habría que destacar eso y resaltar eso también. Hoy oh, el Tribunal Supremo de Justicia anoche, en Venezuela, decidió ratificar la sentencia de casi 14 años de prisión contra el esposo de esta señora Lilian Tintori, quien estaba en Washington dándose la mano con Donald Trump. Qué casualidades noticiosas, ¿no? Uh-huh. Eh, el presidente Trump recibiendo a Lilian Tintori y en Caracas el Tribunal Supremo de Justicia ratificando una sentencia por 14 años de cárcel.
1: Así es, bueno, pues una situación que, como te digo, a muchos no 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 gustó, pero bueno, más allá de eso, eh, pues ahí en su intento, porque su esposo salga de la cárcel, pues buscó este este apoyo del gobierno de Estados Unidos.
4: Así es, señorita como tú lo dices... De, de, de estas personas, bueno, hacen todo lo posible por lograr la, la libertad de sus familiares. Hay sí. más de cien presos políticos en Venezuela que sí. no Ajá. los reconoce el gobierno de Nicolás Maduro Moro, que Ajá. es uno de los temas fundamentales de la mesa de diálogo que ha tenido y o tuvo hay que hablar en pasado tuvo porque no se ha vuelto a instalar sí. esa mesa de diálogo tuvo como uno de sus mediadores al Vaticano, al propio Papa Francisco esa mesa de diálogo seguramente costará que se vuelva a instalar por todas las cosas que han ocurrido, comenzando por las acusaciones de narcotráfico que un país hace contra el vicepresidente venezolano.
1: Bien, pues Javier Pereira, muchas gracias por compartir con nosotros esto que está sucediendo allá en Venezuela, cómo se ven estas situaciones. Gracias por eh, compartirlo con el auditorio de Prisma RU de Radio UNAM.
4: Saludos para ti, Yanira y a toda la audiencia de Prisma, a la orden completamente en la ciudad de Caracas a través de RCR.
1: Nos habías dicho el Twitter de para seguir eh, este sitio de prensa, es arroba prensa.
4: Sí, hay dos Twitter, arroba prensa RCR y arroba RCR 750, arroba 7-7-7. prensa RCR, arroba RCR 750.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho, Javier Pereira, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes para ustedes.
1: Hasta luego. Periodista de Radio Caracas en Venezuela. Bueno, sin duda un tema polémico que pues vale, vale la pena detenerse un poco a ver lo que está sucediendo allá. Y esto último que le preguntaba acerca de Lilian Tintori, porque pues finalmente, ¿qué esperan que haga o qué esperan de Estados Unidos con esta situación? Con una mano, pues por está, eh, digamos, lanzando todas estas redadas contra hispanos y por otro lado, pues eh, recibe a Lilian Tintori, lanza un mensaje sugiriéndole que que algo a, a Nicolás Maduro, digo, mucha gente está también molesta con esta situación porque está, pues digamos, recurriendo a un líder que ha atacado de alguna forma América Latina. Bueno, continuamos. Prisma RU
9: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
14: Nacional RU
1: Bien, y desde aquí de México estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos también, sobre todo porque hay muchos mexicanos que se han unido a un día sin migrantes, así como esa como esa película que hace unos años pudimos ver donde eh, pues se habla un poco un poco exagerando la situación de qué pasaría sin un día sin mexicanos, no era más bien la película. Pero bueno, el caso es que comunidades de, de migrantes en diversos puntos de Estados Unidos se han unido a la jornada un día sin migrantes en República de las políticas antimigrantes que impulsa el presidente Donald Trump. Esta acción surgió casi de manera espontánea desde la semana pasada, luego de que comenzaran a circular en las redes sociales textos en español convocando a los indocumentados residentes, ciudadanos eh, y también migrantes de todo el mundo a quedarse en casa hoy, jueves. Esta invitación exhorta que lo, las personas no acudan, los migrantes, a trabajar, no abran negocios, no compren en tiendas ni coman en restaurantes se abstengan de enviar a los niños a la escuela e incluso dejen de comprar gasolina. Y bueno, esto está sucediendo allá en Estados Unidos. Más adelante intentaremos hablar con alguien allá para ver cómo se está desarrollando este día mucho más de cerca, porque lo que sabemos acá es que sí, efectivamente, muchos restaurantes y muchos trabajadores no han acudido a trabajar el día de hoy, no han abierto sus negocios y esto de alguna manera para hacerse visibles, paradójicamente, pero para hacerse visibles, Eh, y cuál es la importancia también de su trabajo. Muchos han salido incluso a las calles a protestar contra las políticas de Donald Trump. Eso es lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Ya incluso el Washington Post eh, cuestiona el propósito de las redadas ordenadas por Trump. El diario eh, cuestionó el objetivo de estas redadas iniciadas la semana pasada bajo una nueva directriz del presidente, sugiriendo que el propósito real es aterrorizar a la comunidad de, de migrantes a través del país Es difícil imaginar qué propósito se sirve al al centrarse en los migrantes con antecedentes limpios, a menos que el objetivo sea crear terror en las comunidades de migrantes, afirmó el diario en un editorial publicado este jueves. Y también, eh, aunado a todo esto, la relación México-Estados Unidos es crítica, y lo pongo eh, con un signo de interrogación. Bueno, pues Jerónimo Gutiérrez dice que la relación entre México y Estados Unidos se encuentra en un punto crítico, y hay la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo advirtió el candidato a embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, designado por el presidente Peña Nieto. Durante una reunión que tuvo con el grupo parlamentario del PRD dijo que no se encontraría en ese momento ahí, lo deja con toda claridad si no pensara que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos, que no hubiera aceptado ser embajador frente al coordinador de los perredistas Miguel Barbosa Gutiérrez señaló que hay una situación atípica con Estados Unidos, anterior Posteriormente se reunió con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y bueno, pues dice que está ahí, que sí puede haber un descarrilamiento, que es crítica, pero que sin duda será importante lo que de aquí en adelante suceda. Y pues sí, muchos eh, mexicanos dentro y fuera del país están muy atentos a lo que pueda suceder en esta relación y ver de qué manera México se hace más presente o se hace más, eh, más fuerte y menos eh, tibio de lo que ha sido en, en sus respuestas. Fue un, un reclamo también que, que continúa en las redes sociales, continúa en, en, en el sentir de la gente. México tiene que jugar también un papel mucho más claro, mucho más, eh, mucho más fuerte. Y bueno, también en otro, en otro tema, posponen la aprobación de eh, la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados decidió posponer la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Hay que recordar, ha sido rechazada por diversas organizaciones civiles y para abrir un periodo de consulta dicen, pues hay que dejarla todavía analizándose porque si la aprueban como ha quedado hasta ahora, pues mucha gente, eh, sobre todo las organizaciones organizaciones civiles, han eh, pues incluso destacado algunos estudios donde Habla del papel del ejército en las calles y y cómo es eh, necesario tener una regulación muy clara de cuál va a ser la participación, si hay realmente estrategia, porque muchos de estos operativos pues dejan, dejan un muerte a su paso y la situación para recomponer todo esto se ve lejos y me refiero al tejido social y a la labor que deben hacer las propias las propias autoridades de cada estado, de cada mun- municipio. Hay que recordar también el martes pasado el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y especialistas en esta rama de derechos humanos, pues demandaron al Congreso posponer la aprobación de, de la ley, pues consideran que un aval apresurado pod- podría poner en riesgo los derechos humanos. Así que, que pues habrá un tiempo todavía para discutir esta esta ley de seguridad interior, no hay consensos, incluso se había dicho que podría eh, aprobarse esta semana, no va a ser de esta de esta forma. Y bueno, por otra parte, Hacienda, Hacienda ya prevé o intentará congelar el precio de las gasolinas y eh, esto en el sentido porque mañana tendría que que anunciar si hay algún incremento en las gasolinas. Se está tratando de que no exista este incremento. Esto de acuerdo con la información que se ha proporcionado. La dependencia revisa las condiciones de los mercados internacionales de las gasolinas y el tipo de cambio, así como costos, con el fin de continuar la política de suavizar, por decirlo de alguna manera, los precios de las gasolinas al público. Prisma
3: RU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Seguimos en los temas nacionales y antes eran solamente las remesas y los ingresos petroleros, los principales, digamos, alfileres con los que el gobierno sostenía las obras públicas, pero ahora son las pensiones quienes aportan los mayores recursos. Las pensiones, cuéntanos Ruth Salazar, buenas tardes.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. El ahorro de los trabajadores en las administradoras de fondos para el retiro se consolidó como una de las principales fuentes de financiamiento interno. Al cierre de enero pasado sumaron poco más de 2.740.000 billones mil millones de pesos, cantidad que superó en 9.23% a la reportada en el mismo mes de 2016, afirmó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El principal destino de los recursos abonados por los trabajadores en las cuentas para el retiro es financiar al gobierno federal mediante la compra de bonos de la deuda interna. El doctor... Carlos Belti, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó cómo se ha desarrollado este proceso.
5: Que Las administradoras de fondos para el retiro manejan diferentes fondos con diferentes niveles de riesgo. Están divididos en cuatro categorías, cada una de ellas con diferentes niveles de riesgo. Eh, estos diferentes niveles de riesgo pues se derivan fundamentalmente del tipo de inversión que se hace en cada uno de los fondos. Los fondos pueden estar divididos en lo que se denomina valores gubernamentales, es decir, bonos que emiten las entidades de gobierno y que están, por lo tanto, sujetas a un rendimiento. Este tipo de inversiones se pueden hacer también en valores no gubernamentales, que tienen que ver, por ejemplo, con entidades paraestatales.
6: Hasta diciembre pasado, 53 de cada 100 pesos del ahorro depositado en las AFORES fue invertido en valores gubernamentales, un tipo de instrumento prácticamente sin riesgo, aunque con rendimientos menores a los de renta variable, que son los que se negocian en los mercados bursátiles. Sin embargo, el destino de las inversiones no siempre ha sido el más acertado, advirtió el especialista.
5: Bueno, pues la cantidad de fondos que administran las AFORES hubiera servido muy bien para financiar desde luego una buena cantidad de refinerías en el país que permitirían en este momento actuar sobre el mercado petrolero a nivel nacional.
6: Carlos Belti explicó que con el monto que se invierte en las AFORES se podría potenciar el desarrollo económico de México. La
5: cantidad de fondos es tan enorme, tan significativa que grandes proyectos de desarrollo podrían financiarse con las Afores, disminuyendo, por cierto, los vaivenes de un mercado que está sujeto, desde luego, en este momento, a las condiciones que impone la globalización? Esto es lo importante. En otras palabras, las inversiones, como todas las inversiones de corto, mediano y largo plazo, están sujetas a una incertidumbre y a un riesgo, pero ese riesgo se disminuye en la medida que se diversifica la inversión, pero Además, que se apuesta a proyectos que tienen mayor seguridad en lograr rendimientos.
6: El segundo destino es para financiar a empresas nacionales. Prácticamente 20 de cada 200 pesos del ahorro para el retiro de los trabajadores está invertido en bonos de deuda privada nacional, que son emitidos por compañías mexicanas en el mercado interno para obtener financiamiento. Hasta aquí la información de Yaneda. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes, es la una con 46 minutos y vamos a justamente eh, hablar qué piensan ustedes del que el fondo de pensiones se ocupe para obra pública esa fue justamente la pregunta del Vox Populi que a continuación le presentamos
15: Yo creo que cualquier gasto o público que se ejerce en obras este para el bienestar de la ciudad pues se me hace una muy buena idea pues supongo que el fondo de pensiones no lo no lo tienen siempre ocupando ¿no? entonces lo van a reinvertir para que pueda beneficiarse digo lo ideal es que hubiera partidas especiales para obra pública sin necesidad de caer en este inversión privada no pero se me hace una buena idea siempre y cuando no afecte las pensiones en sí como tal,
16: yo digo que no <risa> pues es de las pues, pensiones no depende de también de qué tipo de pensiones sea si del gobierno, de Afores, o no sé, supongo que es un dinero que es para las pensiones y no debería ser para otra cosa. ¿no?
6: Si es el fondo de pensiones, me parece que no debería de usarse con otros fines o para otras cosas, porque pues ese presupuesto ya está como que, no sé, como que pues dado para las pensiones y sí es como muy injusto.
12: Ese dinero es sagrado para los pensionarios, yo creo que no se puede usar, no se puede arriesgar, no se puede poner en riesgo ese dinero. Así que ese dinero es grande.
1: Bueno, continuamos con la información y hay otro tema que también... Queremos detallar con, con todos ustedes el día de hoy y yo también le preguntaría qué opina sobre esto. La, hoy se publica en varios medios lo que dice la Auditoría Superior de la Federación que pues informó que se han vuelto recurrentes los problemas estructurales en el ejercicio del presupuesto, es decir, cómo se ejerce el presupuesto en, en los estados, por ejemplo. La revisión de la cuenta pública eh, tan solo en 2015 identificó áreas de riesgo en el gasto en infraestructura contrataciones, padrones de beneficiarios de gasto social e irregularidades en el manejo de las transferencias de fondos federales a estados y municipios. En Montos, el titular de la auditoría, Juan Manuel Portal, ha explicado que las irregularidades en el gasto público del gobierno federal y de los estados en ese año ascienden a ciento mil setecientos millones. Ahora, de ese monto, cerca de 100,000 mil millones de pesos corresponden al sector central y el resto a la entidades y alcaldías. Así que este el saldo histórico que estas últimas no han podido solventar asciende a, mil, a 216.456 mil millones. Hubo una presentación ahí en la Cámara de Diputados del Informe de Resultados de la Cuenta Pública. El último portal presenta... Eh, como, porque en diciembre debe elegirse otro titular y expuso que el trabajo de la auditoría está alejado de cualquier sesgo y sostuvo que cuando existen pruebas de la comisión de delitos se ha actuado al límite de sus facultades. También hace unas, unas, unos días o tal vez tendrá una semana, que se dio a conocer que la auditoría tendría más oportunidad de fiscalizar todo ese dinero y de fiscalizar áreas que en otro momento no se hacían. Ojalá que esto nos dé la oportunidad de eh, conocer con claridad y tener transparencia en el tema de dinero. Porque hoy, como le comento, sale publicado en muchos medios y definitivamente es un tema que nos debe interesar y sobre todo que cuando se revelen estos estas situaciones de dinero, las autoridades realmente hagan algo porque no se vaya ese dinero a las arcas de gobernadores o de alcaldes o de quien sea.
3: Arte y cultura.
1: Altamara, buenas tardes, bienvenida.
9: estamos con mucho ritmo el día de hoy. Durante tres días la Casa del Lago Juan José Arreola se llenará de sonido, sabor y tradición. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Quieres saber de qué se trata de no? Muy bien, pues ya tenemos en la línea a Alejandra Pérez, coordinadora del Festival Son de Casa del Lago. Alejandra, muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes.
9: No, al contrario, el gusto es nuestro. Cuéntanos, ¿qué nos tiene preparada esta tercera edición del Festival Son?
17: Bueno, tenemos como país invitado a Cuba, de hecho, Manny Paredes ya llegó, está aquí en pleno ensayo, aquí ya está entrando la sabrosura, todo lo que da. Me imagino. Y él es este gran pianista que inaugura el Festival Son de Casa del Lago mañana a las 8 de la noche. Pero bueno, empezamos desde temprano con presentaciones de libros, tendremos clínicas... Eh, ...charlas, eh, muestra gastronómica, conciertos... ...van a ser tres días muy dinámicos.
9: Ok, eh, lo que es, ...bueno, tres días y tres ejes, también hay que mencionarlo... ...lo que se ha hecho, lo que está sonando y las nuevas propuestas.
17: Así es, precisamente mañana es Son de Tradición... ...que es lo que nos viene presentando Osmani y Paredes... ...el segundo día es Son de Salón, que es lo que suena... Y el último día es son de evolución, que vienen las nuevas propuestas, Jazz Latino, que es con quien cierra el festival, con Gabriel Hernández, otro gran pianista cubano. Ok. Este viernes, eh, bueno, abrirán con una presentación. Así es, va a ser la presentación del libro Vivir para gozarla de Arón Delgadillo, uh-huh. que es la historia de músicos mexicanos, la aportación que le han dado a la música frantillana mexicana. Tendremos ese día a Héctor Infanzón, que nos va a dar unos acordes también dentro de la presentación del libro, ya que es una de las familias que está presente en este libro. Y después tendremos eh, la proyección del documental eh, Entre Cuba y México, Todo es Bonito y Sabroso. Y cerramos el primer día con la presentación de Osmani y Paredes y Son Central.
9: Ok, y bueno, Osmani Paredes es una de las cartas fuertes de, de este festival, de esta edición. Así es, okay.
17: As, así es, un músico excelente cubano que bueno, también hizo una temporada muy larga en nuestro país, actualmente ya vive en el extranjero, pero viene especialmente con algo eh, también directo a este festival que va a presentar el día de mañana.
9: ¿A partir de de qué hora podemos ir a Casa del Lago? Bueno, la
17: entrada es libre,
9: pero ¿a partir de qué hora podemos eh, acompañarlos? A partir
17: de la una de la tarde, bueno, a las tres más concreto para la presentación del libro, y sábado y domingo desde las doce del día que empiezan las clínicas, Pueden llegar aquí a Casa del Lago, tendremos comida, se pueden quedar todo el día porque las actividades van seguiditas.
9: Además, qué bonito, el recinto es maravilloso de por sí, y luego le, le agregas el
17: bosque sí, sí.
9: Y, y le ponemos también música, cine, talleres y charlas. ¿Qué más podemos pedir?
17: Sí, efectivamente, va a, ser, va a estar muy bien, ojalá que puedan venir sí les aconsejamos usar el transporte público, estamos muy cerca del metro Chapultepec y del metro auditorio, o que usen la ecovici, o que vengan en taxi, pero... Tenemos un estacionamiento muy limitado, así es que le aconsejamos que no traigan auto.
9: Está perfecto. Y bueno, entonces ya tenemos una una cita del 17 al 19 de febrero en Casa del Lago para disfrutar de este festival. Así es. Muy bien. Alejandra Pérez, coordinadora del Festival Son de Casa del Lago, agradecemos mucho tu compañía esta tarde y la invitación que nos haces.
17: Al contrario, y aquí los esperamos para Guapachá.
9: Muy bien, pura sabrosura. Así es. <ríe> Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yanira, regreso
1: en una hora Muchas gracias Tamara, buenas tardes
3: Prisma RU
1: Para nosotros,
9: tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: RU.
1: ¿Qué tal Isaí, cómo te va?
10: Muy bien, y a ti de Yanira, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal esta gracias. primera hora del, del programa?
1: Pues ahí va, vamos a cerrar con broche de oro contigo.
10: Perfecto. <ríe> Muy bien, pues damos información con la información, damos inicio con la información universitaria. El equipo mixto de Frisbee de la UNAM se proclamó campeón del torneo interuniversitario celebrado en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Los Pumas quedaron con marca invicta y sumaron 33 anotaciones a favor y tan solo 12 en contra. Los universitarios impusieron a sus similares de la Ibero, de la UAM y del Tecnológico de Monterrey. El cuadro felino continúa con su preparación rumbo a la próxima temporada que se disputa entre febrero y mayo. Y pasando a información un poco más lamentable, a más de cuatro años de la muerte del medallista olímpico Noé Hernández, los responsables de su homicidio fueron sentenciados a 70 años de prisión. Recordemos que Noé eh, obtuvo la plata en los 20 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, 2000 y recibió un impacto de bala en el rostro en el 2012. Bueno, finalmente se se hizo justicia. Y para terminar, los pugilistas mexicanos Eric Morales, Rafael García y Salvador Sánchez pasarán a la inmortalidad del boxeo internacional. Este 12 de agosto ingresarán al Salón de la Fama del Boxeo en Nevada. Recordemos que el terrible Morales, con 20 años de experiencia, fue monarca en las divisiones Super Gallo, Pluma, Super Pluma y Super Ligero. Pues ahí está, una felicitación para los tres pugilistas y también para nuestro compañero Eric Morales por llamarse igual que el terrible
1: <risa> y tu apellidarse también.
10: Bueno, pero ¿Tenemos?
1: Podemos decir el terrible Morales también.
10: Posiblemente. Y para todos aquellos que quieran ir al partido de los Pumas frente a los Cholos el próximo domingo les tenemos tres pases dobles, solo tienen que responder esta sencilla trivia. ¿En qué temporada, contra qué equipo y con qué marcador los Pumas consiguieron su primer campeonato? Pueden participar en Twitter, arroba Prisma RU, pero tenemos una dinámica diferente. Tienen que escribir eh, esta, la respuesta en un papelito, Tomarse una foto con el papelito y mandarla al Twitter. Esto para bien. dar, este, pues, un poquito de sal, sabor. Ahorita estaban hablando de sabor. <risa> para conocerlos. Claro.
1: A nuestros radioescuchas. Pues ahí,
10: ahí están tres pases dobles para quien se los quiera ganar.
1: Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es la trivia otra vez, Isai? Por sí. Favor.
10: Eh, la tem- eh, ¿En qué temporada, contra qué equipo y con qué marcador los Pumas consiguieron su primer campeonato? Les recuerdo... Escriban la respuesta en una foto, en un papelito, se toman una selfie y la envían a Prisma RU.
1: Muy bien, que es arroba Prisma RU. Así es. Muchas gracias Isaí. No, ¿de qué? Buenas tardes. Bye. Y llegamos a nuestra primera hora de Prisma
6: RU. Ya está con nosotros Ruth Salazar, como todos los días. Ruth, buenas tardes. Hola Deyanira, buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, hablamos con Javier Pereira, periodista de Radio Caracas en Venezuela, sobre la decisión del presidente Nicolás Maduro de bajar del aire la señal de la cadena de noticias CNN. Es bastante extraño ¿no?
0: que el gobierno
4: de Venezuela, en lugar de salir contundentemente con pruebas que puedan recastar estas denuncias, que ha hecho la cadena CNN, lo que hizo fue tumbar la señal, país seguramente normal, eh, habría salido con la canciller aportando todas las pruebas de las firmas, de las fechas, de los nombres de los documentos entregados eh, internacionalmente en la embajada eh, tanto de Irak como de Irán o de Siria o de cualquier país del Medio Oriente, y así rechazaban entonces un reportaje periodístico, una investigación periodística.
6: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU nos enlazaremos con Gabriela Sotomayor, nuestra corresponsal en Ginebra, Suiza, quien nos hablará sobre el acoso del cual ha sido víctima Iván Velázquez, quien encabeza la Comisión Internacional contra la Impunidad en en Guatemala. Hasta aquí el
1: resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos en este momento a hacer una pausa. Regresamos con más información. Ojalá que se sepan la trivia y ya están los boletos para que se vayan a ver a los Pumas el próximo domingo. Y bueno, pues si no, de cualquier manera los invitamos a que nos escriban, a que nos manden algún mensaje, a que opinen a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y en Facebook. Eh, Prisma RU Y en el teléfono para que si usted usa También nos pueda hacer alguna, alguna llamada 55 36 43 39. Regresamos Prisma RU
9: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
18: Permanece en tu asiento Porque esta es Tercera llamada Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24 cuarta edición, del 11 al 19 de febrero, en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx. Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
13: Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. PRI. Valés de todos los
5: tiempos
7: Música medieval, barroca, moderna
5: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
7: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
5: Por el 96.1 de FM
19: Radio UNAM El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones, Festival los Intersecciones. encuentros sonoros de Radio UNAM todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la sala Julián Carrillo escúchalos a través del 96.1 de FM www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada es libre. Prisma
3: RU
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos y gracias a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Mandamos saludos a Daniel Francisco, Andrea González, Aike Tecuani, ya nuestro cliente como Radio Escucha, Bere arroba, 65 Karen 65, y J. Charles. Y también a Rosa Handan, Charlie Alonso, Catalina Toro, Emma Pineda. Saludos y ojalá que nos sigan escribiendo más personas. Sobre todo queremos conocer su opinión. Qué opinan sobre los temas que aquí vamos discutiendo. Eh, temas nacionales, internacionales. Lo que, lo que vayamos aquí planteando es importante conocer lo que ustedes piensan. Como radioescuchas que sabemos que son además muy exigentes. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Seguimos sintiendo el efecto Trump. La inversión extranjera directa cayó durante el año pasado y prevén que se acentúe aún más en su caída. En un momento vamos con esa nota, pero antes, en el contexto actual migratorio de derechos humanos y social, se presenta en el Museo Universitario del CHOP una muestra que nos da otro marco de referencia sobre estos asuntos. Cuéntanos,
7: Cristina, buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. En el Museo Universitario del Chopo, este fin de semana fue inaugurada la exposición Distopía del México Actual, del artista visual Gabriel Garcilaso. La muestra está integrada por dibujos y dos instalaciones en las que se aborda la problemática del México presente y cuyo eje es la migración, el tráfico de drogas, de armas y de personas. Escuchemos al artista Gabriel Garcilaso.
16: Este códice prehispánico que es del que me baso, que se llama el Códice Azcatitlán, narra la migración del pueblo de Aztlán en la búsqueda de la tierra prometida hasta llegar a Tenochtitlán, a fundar Tenochtitlán. Entonces yo lo que hago es basarme en eso para hablar de problemas que, que tienen relación con migraciones actuales en México y que en cierta manera están ligadas también a una búsqueda de una situación mejor de los habitantes de México y de Centroamérica. El Códice está conformado por treinta y cuatro dibujos Aparte de eso tengo una instalación que son unas pirámides hechas con madera que es como igual una recreación de algunos de los teocalis de Tenochtitlán y aparte de eso hay otra pieza escultórica que son 43 piedras de río pintadas como a manera de cabezas prehispánicas haciendo alusión a todos estos desaparecidos, ejecuciones y todos los daños colaterales que tienen que ver con estos tráficos de drogas, inmigrantes y todo lo que pasa.
7: La exposición Distopía del México Actual se puede apreciar en la Galería Arnold Belkin del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre.
16: Me gustaría invitar a, a la gente para que analice de cierta manera este registro de, de la situación del país y pues tomen sus propias conclusiones y sus propias medidas de este registro actual que parte de un registro histórico de un México de nuestra historia, ¿no? Como
7: país. De Deyanira,
1: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Cristina. Y bueno, nos enlazamos con Emilio Gaynor, es director de Desarrollo Internacional de Chicanos por la Causa. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido. Buenas tardes.
20: Gracias, Deyanira. Emilio, aquí en Phoenix, Arizona. Saludamos. En Phoenix,
1: Arizona. Muy bien. Pues cuéntanos acerca de cómo se ha vivido esta jornada, un día sin migrantes en Estados Unidos.
20: Pues he estado pendiente en, y no no he sabido cómo ha afectado, pero me da mucho gusto que, que la gente esté participando. Creo que es una manera diferente de demostrar cuánta fuerza tiene el migrante, cuánta bueno, fuerza económica tiene el migrante en Estados Unidos, sin tener que marchar. Es otra manera de hacer la
7: manifestación, ¿no?
1: Es otra manera de hacer la manifestación y platicábamos al inicio de, pues eh, finalmente es una es una manera, una muestra de reclamo, una muestra de manifestar ese rechazo a esas políticas de Donald Trump. ¿Qué es lo que tú has visto durante, a lo mejor no hoy, durante todos estos días a, a raíz de que Donald Trump llega a la presidencia y se están viendo todas estas acciones? Primero eh, fue un discurso, luego fueron ya las acciones, esto ya es una una realidad. ¿Cómo, cómo se vive en general esta situación?
4: Pues,
20: lo que ha sucedido es que ha causado una reacción no solo del, del hispano, obviamente estoy hablando contigo y nos interesa mucho lo que está pasando con el mexicano o nacional, pero en general se ha causado una, una reacción de toda la comunidad migratoria, toda la comunidad de migrantes en Estados Unidos, y los ha, los ha unido entonces, te, te comento algo muy importante uh-huh. y voy a comparar esta situación con la situación que existe, por ejemplo, en Israel. Sí. Israel está en el centro del conflicto, pero es la es el país que donde hay más innovación en comparación a todos los países del mundo, uh-huh. por, por, por persona, ¿no? ¿Y por qué? Porque a fuerzas lo tienen que hacer, tienen que ser innovadores. Entonces, aquí... Te, te, te doy esa comparación, porque aquí ahorita estamos este, luchando en contra de m- muchas acciones entre el migr- contra el migrante. No hablamos contra el migrante, sino con cualquiera que no sabe el aspecto del, de la persona que es presidente.
21: Uh-huh. Entonces,
20: nosotros reaccionamos de una manera innovadora sí. y de una manera unida para luchar en contra de esta, uh, de esta actividad, de este, digamos, como racismo, ¿no?
1: Así es, de una manera innovadora. Y en ese sentido, digamos también, amplíame un poquito más, cómo, cómo trabajan, cómo se eh, enfrentan a esto, cómo las enfrente más bien. Había por ahí distintas maneras en que desde el gobierno de México se decía eh, cómo actuar en dado caso de, eh, pues de que te deporten. Aquí todo el ofrecimiento que hay de programas y demás, pero allá incluso hay muchas organizaciones que están haciendo simulacros, que están eh, llevando incluso información de cómo se debe actuar cuando te detienen en la calle por alguna, alguna pequeña infracción eh, vial o por ejemplo cuando tocan la puerta de tu casa y que cómo se tienen que identificar todo esto es un trabajo que se que se está haciendo también
16: Sí,
20: de hecho cada cada organismo cada organización pone su, digamos, granito de arena, ¿no? cada uno se enfoca en lo que es, esa organización sabe, conoce, tiene, en la que tiene experiencia y actúa uh, adentro de esa área. Por ejemplo, hay organizaciones aquí como este, que participaron en la agenda migrante que se realizó en Phoenix el sábado pasado, este, donde, por ejemplo, Puente, y Somos América, y Promise Arizona, y muchas de esas organizaciones, este dan a conocer la información de la que acabas de platicar uh-huh. adentro de sus propios grupos, hasta sí. hay un grupo de oaxaqueños, hay un grupo de, de, de Morelos eh, adentro de ese grupo hay líderes que van difundiendo esa información y ayudando uh-huh. a su gente, porque si se hace por ejemplo una una campaña de publicidad, eh, la gente puede y puede no verla,
4: uh-huh. entonces aquí
20: lo que estamos tratando de hacer es ayudar a la gente directamente con, con llamadas con contacto, o sea más personal la comunicación. Luego también las, las estaciones de radio y las estaciones de televisión en inglés, en uh-huh. español, perdón, sí, sí. en español, hacen muy buen trabajo en difundir esa, esa información. El, el problema es si no pones atención y te dieron la información y de repente te, te encuentras en una situación como la que acabas de comentar, que te tocan en uh-huh. tu casa y no los tienes que dejar entrar o que te paran en la calle y no tienes que, que responderles nada. Si no sabes, pues ahí les dices si sí, es mi modo, o sea, terminas en una situación muy difícil, ¿no?
1: Uh-huh. Uh, otra cosa, eh, ¿crees que está habiendo también, a, aunado a todo esto, algunas fallas en el sistema migratorio? Tenemos información de que incluso pues habían dicho que tu, que tu pasaporte estaba vencido cuando no era así, que tuviste ahí pues un contratiempo con, en entradas y Estados Unidos.
20: Sí, bueno, eso sí te lo explico. De, de sí. hecho, en mi pasaporte es el error que cometemos, por lo menos yo lo cometí que, que no revisas el pasaporte todos los días uh-huh. y no pones atención, entonces a mí sí se me venció el pasaporte Ajá. pero pues se me venció por un día entonces no me querían dejar subir al avión, Chequé y es un, es una es una política que tiene la, el, el, el gobierno americano que, que no te permite, no le permite a la, a la aerolínea dejar uh-huh. que te subas al avión si tienes pasaporte ah,
13: vencido muy bien. Uh-huh.
20: la pero sí me dejaron volar a Phoenix. Y el comentario que hice es por esto. Sí. Tu aspecto y tu actitud da toda la diferencia. Uh-huh. Porque cuando hablé con el, la persona en el mostrador de mi situación en español, fíjate, sí. en español, uh-huh. la persona me dijo que no me subía al avión. Fue con el supervisor, el supervisor dijo que no me subía al avión. Uh-huh. Entonces... Yo no tengo acento, perdóname que te lo comenté esta manera, pero no tengo acento en inglés, cuando hablo Cuando hablo inglés, no tengo acento en español. Uh-huh. Entonces me fui con el con el gerente, le dije, a ver, ¿dónde está tu gerente? Y hablé con el gerente en inglés de una manera, con autoridad, digamos. ¿no?
21: Sí, sí, sí.
20: ¿Y qué pasó? Me, me dejaron volar.
21: Uh-huh.
20: Inmediatamente se pudieron cambiar porque estaban tratando con un americano, un norteamericano en vez de con un...
1: Claro, si hubiera sido que hablar... quizás que no hubieras hablado en ese, en ese en ese inglés tan perfecto, pues quizás te hubieran puesto más peros o eh, como dices y, tú la, es... la situación también del aspecto y todo si te ven que eres eh, de origen latino pues de origen con, hispano. ¿no? Sí, llegué
20: con corbata, tengo la piel un poco clara, o sí. sea, y pero pero eso es un ejemplo que cruza que cruza fronteras uh-huh. aquí es lo mismo. Eh, el aspecto tiene mucho que ver en si te pagan o no, si te revisan o si te, se fijan en ti. yo uh-huh. este, sí te quiero comentar un poco de nuestra organización, la sí. organización que yo represento, Chicas por la Causa, es una organización que lleva casi 50 años en operación, o sea, la crearon en el 69 uh-huh. y la crearon para defender a los estudiantes hispanos chicanos aquí en Arizona que no estaban siendo tratados igual que los anglos uh-huh. por razones de educación, por razones de etcétera. Desde entonces estamos luchando a, a favor de la comunidad latina. En ese caso eran méxico mexicanos-americanos. Ahora es por toda la comunidad latina y Bien. también las otras comunidades que tienen uh, situaciones o problemas. Uh-huh. Entonces, en, en el caso de, digamos, de Agenda Migrante, cuando, uh, cuando hablé con la doctora Eunice Rendón y me invitó a la Agenda Migrante en México el 17 de diciembre, cuando está hablando de hacer un evento así en Estados Unidos, yo lo vi como oportunidad. Entonces eh, levanté la mano y ofrecí a toda la, mi organización, uh-huh. chicas por la causa, a llevar a cabo ese evento en Phoenix. Sí. ¿Por qué? Porque era una oportunidad de unir, de juntar comunidad uh-huh. con eh, legisladores y a lo mejor algo cambia. Pero se ven frente a frente, donde pueden hablar frente a frente. Uh-huh. Entonces. Cualquier oportunidad que nosotros como organización tengamos para, para ayudar en el caso sí. de migración y la, el, el trato de gente y la trata de personas y todo lo que tiene uh-huh. que ver con el abuso de la gente, sí. nosotros vamos a estar ahí para apoyar.
1: ¿Tienen alguna página de internet o cómo se puede comunicar la gente con ustedes?
20: Eh, con mucho gusto. Es, está muy fácil. Es www.c, de chicano, uh-huh. p de por, L de la Causa C, okay. cplc.org.org.
1: Sí. ¿Punto org? o org. Muy bien, muy bien, www.cplc.org. Sí. Ahí está.
20: Tenemos un comercial, mucha información, tenemos 34 programas, pero somos una organización sin fines de lucro, uh-huh. eh, entonces este pues operamos sin tener que contestarle o... o, o con permiso del gobierno, Así no es. tenemos miedo uh-huh. de ayudar a las gentes eh, sin documentos y vamos a seguir luchando. Este, Bueno, perdón, no quise hacer comercial, pero definitivamente queremos apoyar sí. a nuestra gente.
1: Este, Muy bien. En... Claro que sí, Emilio. Pues yo te agradezco mucho que nos des esta información, que nos compartas también pues esta, eh, tu experiencia y lo que se hace desde esta organización de chicanos por la causa. Muchas gracias, Emilio.
20: Estoy a tus órdenes. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con ustedes.
1: Gracias. Hasta luego. Emilio Gaynor, director de Desarrollo Internacional de Chicanos por la Causa.
3: Prisma RU
1: Para nosotros, tu
9: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU
1: Nos vamos contigo, Eric Morales, muy buenas tardes.
8: Hola de Yarira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este jueves. Vámonos con la información internacional porque recientemente Iván Velázquez, quien encabeza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mejor conocida como la CICIG, ha sido atacado por diversos grupos que no quieren que se continúen las investigaciones para destapar casos de corrupción en ese país centroamericano. Y para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. ¿Cómo estás Gabriela? Te saludo con mucho gusto.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes Eric, mucho gusto de estar con ustedes.
8: Cuéntanos, por favor, lo que está pasando allá en Guatemala con los ataques a Iván Velásquez.
22: Pues sí, pues mira, fíjate que el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por una campaña de, despre- de desprestigio que hay en redes sociales contra Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. la eh, El riesgo que, que ellos ven, hablando con la portavoz de la CNUD aquí en Ginebra, Me dice que el riesgo es que esto pueda desbordarse en una violencia real contra el magistrado, que no sean solamente ataques verbales, sino que les preocupa muchísimo su integridad física. Esta no es la primera vez que la CICIG es amenazada, pero los ataques se han intensificado recientemente, sobre todo la semana pasada. Los colegas en Guatemala de la Oficina del ACNUD han sido testigos de estos ataques directos contra el magistrado colombiano y han observado una campaña de desinformación y desprestigio en su contra. Ahora, yo le pregunté si ella pensaba, si la oficina del alto comisionado pensaba que lo que finalmente se perseguía es que eh, Velázquez abandone la CICI, que se vaya de, de Guatemala. Esto ella no lo descartó del todo y señaló que esta campaña de desprestigio busca eh, pues, desprestigiarlo, busca eh, desacreditarlo. Y viene en un momento crítico en Guatemala porque eh, se han arrestado a personalidades de alto perfil del Gobierno y también porque se están haciendo algunos eh, ajustes en la, bueno, están discutiendo algunos ajustes en la Constitución. Entonces, eh, bueno, pues esa es esta es la situación. Y pues yo le, le pregunté también si, bueno, si ella pensaba que. que el éxito de la, de la CICIG, de, de esta Comisión contra la Corrupción, es importante para otros países que quisieran replicar este modelo, pues como por ejemplo en México o en otros países de América Latina. Entonces ella dice que eh, la CICIG es un ejemplo que puede ser utilizado en otros países, más allá de países latinoamericanos, por supuesto, porque mientras exista impunidad, las violaciones a derechos humanos van a continuar y la sociedad no sanará completamente, la gente seguirá sufriendo injusticias. Entonces el combate contra la impunidad es un elemento crucial en la lucha por y para proteger los derechos humanos.
8: Y sin duda, si se han revelado numerosos casos de corrupción, hay quien no quieren a Iván Velázquez en Guatemala, Gabriela.
22: Sí, exacto. Y y bueno, la la cuestión es que eh, uno de los que han eh, dicho y han expresado eh, su repudio al, al, al comisionado... Es el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien abandonó el cargo, como comentábamos, en 2015 tras acusaciones de corrupción. Eh, también hay otros de extrema derecha que también piden que, que, que se vaya el comisionado Velázquez, que se vaya de, de Guatemala. Y, y esto es muy grave porque lo, lo va haciendo muy bien. El comisionado ha dicho que a él no, no le asustan estas... Eh, esta esta campaña, este desprestigio en redes sociales pero eh, es muy importante que que esta comisión sobreviva sobre todo para otros países en, en América Latina.
8: Así es Oye, otro tema importante en la agenda es el de la cifra récord que está pidiendo la ONU a la Comunidad Internacional de Donantes para la Oficina de Derechos Humanos. Compártenos por favor la información que tienes al respecto de este tema
22: Sí, es una cifra récord el alto comisionado, la oficina del alto comisionado está pidiendo 253 millones de dólares a la comunidad internacional, esto esto es eh, la primera vez que pide algo así pero la la verdad es que no es una oficina que que, que exija demasiado económicamente la verdad es que son muy eficientes en su trabajo pero esta vez pues ya necesitan apoyo, apoyo financiero eh, es la manera más efectiva, más sostenible, más justa de alcanzar estabilidad y resiliencia eh, en derechos humanos, este es el trabajo que ellos hacen y esto es la manera en que o sea, apoyando a su oficina, pues estas cosas se pueden garantizar. El programa para este año es eh, cubrir asistencia a los países, apoyo a expertos independientes, al Consejo de Derechos Humanos y fondos para apoy- apoyar la labor en cuestiones contra la tortura, las formas contemporáneas de esclavitud y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el programa más ambicioso de trabajo diseñado para su oficina y les ayudará a contribuir a importantes avances en cada región del mundo que lo necesita. Ahora, eh, estuve hablando con el portavoz de de, de la oficina, con Rupert Colville, y me explicó que están muy limitados de su personal. Me, Me dijo cosas que, bueno, no todos sabemos, pero por ejemplo... Eh, un solo investigador cubre eh, 15 países. Esto es muy difícil para documentar de forma oportuna y eficaz ciertas violaciones, se necesitan entrevistas, corroborar, corroborar datos en el terreno, una serie de cosas y de detalles que pues, una persona para 15 países pues, es muy difícil y por eso a veces los informes de los relatores, los informes sobre países, tardan tanto en ser publicados porque pues realmente no tienen no tienen personal ni tienen mucho apoyo. Entonces, este pienso que es muy justificado eh, este pedido a la comunidad internacional, sobre todo porque siempre están, no, no no siempre son los que más reciben apoyo, porque, pues claro, países de, de bajo récord de, de derechos humanos, pues no les interesa que los denuncien, entonces, pues no no, no ofrecen el apoyo. Entonces, ahora sí es, es crucial, y sobre todo, ahora con Trump en la, en la presidencia de Estados Unidos, pues que no se sabe, hay una, pues una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y sobre todo si va a ofrecer su apoyo económico a la ONU.
8: Bueno, pues estaremos al pendiente de estos dos grandes temas. Gabriela Sotomayor, te agradecemos mucho esta información que nos compartiste y tu tiempo para Prisma RU de Radio UNAM.
22: Con muchísimo gusto y muy, muy buenas tardes para todos.
8: Ahí escuchamos a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. En otra información, este mediodía de jueves, Donald Trump nominó a su candidato para ser el próximo secretario de Trabajo. Se trata del abogado Alexander Costa, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de Florida y el primer funcionario latino en integrar el gabinete del presidente norteamericano.
1: Así es, bueno, esperamos que conozca ampliamente todos los alcances laborales y todo lo, lo que va bien y lo que va mal, pero que tenga pues un enfoque incluyente, digo, eso eso quisiéramos, pero vamos es.
8: a ver. Y bueno, que finalmente pues es el, el primer funcionario de primera línea que, uh-huh. que es latino, ¿no? porque eso le hacía falta a la administración de Donald Trump y que tanto se le había criticado. También hizo un anuncio respecto a su decreto migratorio de, de hace unos días, que también fue su. Fue suspendido y escuchemos las palabras del presidente Donald Trump.
12: Vamos a emitir una nueva y comprensiva orden para proteger a la gente en algún momento de la próxima semana, al principio o a mediados a más
8: tardar. Entonces ahí están las palabras de Donald Trump que dice, ya no voy a apelar para que la, la corte permita otra vez o, o ya no vete la, eh, la provisión que había hecho de la entrada al país de siete, de personas de siete nacionalidades, pero voy a preparar una nueva para la próxima semana. Entonces bueno. ahí está. Las... Vuelve al ataque. Sí. Volverá más bien al ataque. Así es. Y bueno, pues es la información que te tengo esta tarde. Muchas Muy gracias.
1: Bien. Muchas gracias, Erika. Hasta mañana. Prisma RU
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma RU
1: Bueno, y así recibimos hoy a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
14: Yanira, buenas tardes. Pues
1: cuéntanos hoy qué hay en las páginas de Gaceta UNAM.
14: Mira, en la portada tenemos una imagen de una de las obras del Festival Internacional de Teatro Universitario. De un total de 104 puestas en escena, una, de, una veintena se encuentra en la recta final, que se definirá el próximo domingo. En esta su vigésima cuarta edición han participado más de 1.600 alumnos de todos los niveles con diversas propuestas. En otras notas, de Dayanira, tenemos uh-huh. que 475 académicos del Instituto de Massachusetts y de las universidades de Harvard, Pittsburgh, uh-huh. Princeton, Yale y Nueva York signaron un pronunciamiento en apoyo a la UNAM y a México en general. Muy bien. Eh, Cambiando un poco el tema, un equipo multinacional estudia el potencial sísmico de los litorales del Pacífico para contribuir a la mitigación de desastres. En él participan investigadores del Instituto de Geofísica y del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, de universidades y agencias japonesas, así como de otras instancias. Hay que recordar que las costas del Pacífico, que suman 9.744 kilómetros, ...conforman una zona considerada de alto riesgo. Dentro de uh-huh. esta área se encuentra la brecha sísmica de Guerrero. Por ello, en este proyecto hay diversos lugares que se estu- estudiarán a detalle... ...debido a su ubicación, como es el caso de Acapulco, Iztapas, Iguatanejo... No- ...Nuevo Amanecer, Barra Vieja y Petatlán. Uh-huh. Por otro lado, de Llanida se entregaron medallas y reconocimientos... ...a 75 alumnos de PREPA y CCH... ...que obtuvieron los primeros lugares en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento... ...en las áreas de Biología, Física, Geografía, Historia, entre otras. Entre ellos destaca Vladimir Sierra Casiano, de la Prepa 6. Es un joven mixteco de la región de la Montaña Guerrerense... ...que tiene tanta facilidad para las matemáticas... ...que por segundo año consecutivo ha llegado al podio de este certamen. En 2015 obtuvo la Medalla de Plata y ahora el premio de 2016, La Preciada Dorada. El alumno con promedio de 9.5 les manda un mensaje. Para ser un buen estudiante, el secreto es encontrar una motivación personal, algo que te mueva a ir a la escuela, a hacer las tareas, tener un objetivo claro y estar decidido a llegar a él. Es un joven becado, becado indígena, que tenemos en una en uno de nuestros programas. Y es un mensaje que creo que debemos de tomar muchos de, de seguir
21: mucho. Así es, así es.
14: Eh, también pues tenemos lo de lo del universitario de Jair, uh-huh. que ya lo, se ha comentado mucho y que es una cosa extraordinaria, ¿no? Así es. Pues eso es lo que tenemos de Yanira.
1: Muy bien, pues yo te agradezco mucho que nos comentes lo parte de lo que trae hoy Gaceta, trae también muchas otras cosas más, invitaciones, ahí carteleras, así que pues no se la pierdan y Hugo, pues muchas gracias.
14: No, al contrario, ustedes y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y buenas tardes y sean
1: felices. Claro que sí. Hugo, gracias.
14: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. 2 con 29, nos vamos ahora a la sección de los jueves con mis compañeras Cindy y Dulce. Arriba, los de abajo, que en esta ocasión no se, nos hablan, nos platican sobre los estereotipos de género. Adelante. Mujer
11: de la calle. ¿Es de este programa? Difícil
2: es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve.
18: ¡Arriba los hacia abajo, abajo! Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Los saluda con mucho gusto Dulce García. Les pido que no tomen muy en cuenta esta voz que no es más que por la talacha. Y bueno, hoy... Cindy y yo nos portaremos como todas unas bellas damas porque en la perfecta casada de Fray Luis de León se dice que Dios cuando quiso casar al hombre dándole mujer dijo Hagámosle un ayudador, su semejante, de donde se entiende que el oficio natural de la mujer y el fin para que Dios la creó es para que sea ayudadora del marido y no su calamidad y su desventura también
23: dice que ella se casa para que alivie de los trabajos que trae consigo la vida matrimonial y no para que añadiese nuevas cargas, para repartir entre sí los cuidados y tomar ella parte y no para dejarlos todos al miserable, mayores y más acrecentados. Y finalmente, no las creó Dios para que fuesen rocas donde quebrasen los maridos e hiciesen naufragio de las haciendas y vidas, sino para puertos deseados y seguros en que viniendo a sus casas reposasen y se rehiciesen de las tormentas de negocios pesadísimos que corren
18: fuera de ellas. Cindy, pero este estilo de manual para las mujeres que se quieren casar, es de 1527. Y creo que en realidad nunca reflejó eh, pues las necesidades de cada una de las mujeres. ¿no? Aunque es necesario decir que estos estereotipos femeninos aún siguen presentes en la sociedad. Así que tenemos que hacer mucha talacha para que cambie esta situación.
23: Dulce, esa es precisamente la palabra de esta semana, talacha. El Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva señala que la tlalacha es un instrumento de labranza. Viene del náhuatl Tlali, tierra y el español hacha refiere a labrar la tierra
18: Cindy también puede significar trabajo mecánico o reparar una máquina o un automóvil pero mejor les contamos por qué elegimos esta palabra, pues resulta que conocimos a alguien que contra algunos estereotipos de género hoy se gana la vida desde la talacha ella es Miriam Campos una mecánica de motos me daba miedo insuficiente. Yo
21: quería saber por qué funcionaban así las cosas. Mi papá tenía un Volkswagen, después tuvo una moto. Ese de estarle moviendo a mi papá el carro, o sea, me llamaba mucho la atención. Yo me quedaba ahí y era la única hija que estaba ahí. Yo le dije a mi papá que me iba a meter a estudiar mecánica. Y, o sea, no dijo, no supo qué hacer, ¿no? Dijo, pues, si te gusta... Me fascinaba ver todo lo que estaba dentro de un motor Cómo lo desarmaba, cómo lo volvía a amar Hicieron una escuela en Planepantla, se llama Setba Entonces ahí yo metí mi solicitud y que me meto a estudiar De hecho, en mi generación que fue la primera, fui la primera mujer Es porque es el más chiquito
3: No lo sé qué hacer
11: otro bebito va a llegar a la familia de los Han Mami espera un bebito y ya llegó qué, qué pequeñito y gracioso Trae todo lo que mamá y el bebé necesitan Si sí hay
21: discriminación Porque la gente piensa que yo nada más ayudo Que no hago las cosas Entonces se dirigen a mi esposo Dicen, hoy oh, me puede arreglar una moto No se dirigen a mí este, hemos hecho nuestro trabajo y yo siempre le he dicho que mi trabajo es mi firma, ¿no? Que como mujer sí sí podemos, o sea, tengo una hija de va a cumplir 18 años y, y le he dicho a, a mi hija que o sea, lo que quiera ella, o sé sea, que se esfuerce y lo va a tener, o sea, sí me ha costado bastante porque la gente no te acepta. O sea, dicen, "No, ese es trabajo de hombres." Tú trabaja en la cocina o trabajos más leves, ¿no? A pesar de que uno es mecánica, también es ama de casa. Hacer la comida, atender a los hijos, este, y si es un poquito pesado, ¿no? Afortunadamente tengo mi taller en mi propia casa, pero luego sí me pongo a pensar si estuviera en otro lado y si ya no tengo tiempo de, de nada, entonces sería una alimentación, o sea, tengo un niño de... Cinco años y mi hija, que es de ya va a cumplir 18, entonces mi hija también ha influido mucho porque me ayuda bastante. Ella se ha dado cuenta no que, que no hay barreras, quiero que siga lo mismo que yo, o sea, no exactamente mecánica, sino que, que, que haga cosas que sobresalgan. Tenemos que luchar por lo que queremos.
23: De acuerdo con Marcela Lagarde, académica de la UNAM, la educación de género que pretende cual molde es construir una imagen femenina en niñas y jovencitas. Es también un entrenamiento laboral que las capacita para ciertos trabajos. En el mercado laboral hay una demanda real para muchos puestos tipificados como femeninos que pues solo son una prolongación del trabajo doméstico y de la atención y cuidado que las mujeres dan a niños y a varones.
18: Así es, Cindy, ella también advierte que se tiene la creencia de que por instinto las mujeres se dedican a la procreación, a la maternidad y a la vida doméstica en reclusión, a lo privado y lo público y que por instinto los hombres se dedican a la producción, al trabajo, al pensamiento y a la política. Pero estos roles o estereotipos de género están cambiando. Para entender mejor cómo se van dando estos cambios, les presentamos el análisis de la doctora Gloria Careaga. Ella es activista y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay un vínculo muy
24: estrecho entre los roles y los estereotipos en cuanto que los roles... Podríamos decir que son aquellas papeles que se espera que las hombres y las mujeres cumplamos de acuerdo a lo que la sociedad está marcando. Necesariamente, al, al ser eh, aprobadas o legitimadas por la sociedad, podríamos decir que éstas caen dentro de un estereotipo de aquello que es considerado como lo aceptable hoy día, la misma política sexual o la política de género que se ha instrumentado en nuestro país ha abierto pues, amplias posibilidades para que las mujeres tengamos una expresión más amplia de, de esa representación de género, puesto que se ha abierto las puertas para que las mujeres de manera creciente estemos participando en distintos ámbitos de la vida pública. Sin embargo, al no haber habido una política que acompaña también a, a, la, a nuevas construcciones de la masculinidad de, de ser hombre, pues hay un, podríamos decir que hay un desbalance entre estas representaciones y muchas veces se exige a las mujeres que nos ajustemos al estereotipo. De ahí estos acosos hostigamientos, violencia que las mujeres enfrentamos de distintos tipos en los espacios en donde estamos participando, porque se nos mira todavía como intrusas dentro de ese espacio. El hecho de que nosotras estemos deambulando, participando en en la arena política, en ciertas actividades que eran consideradas propias de los hombres, o incluso que tengamos actitudes de toma de decisiones, de defensa de nuestros derechos, de nuestro propio espacio, eso eh, no es bien visto todavía. Se espera, en nuestro país todavía hay un imaginario social de esperanza de que las mujeres seamos sumisas, obedientes, calladas, ¿no? bien portadas, vamos a decir entre comillas. Entonces eso pues, hace que las relaciones en los distintos espacios no sean fáciles para unos y para otras, ni para los hombres ni para las mujeres.
18: Pues así termina el día de hoy esta sección. Lo dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Y recuerde, arriba los de abajo.
3: Arriba los de abajo.
1: Bien, pues muchas gracias por esta esta sección. Y bueno, pues comentario al margen. En, En Argentina están convocando a una a una huelga de mujeres ese día 8, el día 8 de marzo, si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras esta huelga nacional a la que están convocando mujeres, dice ellas, no serán las únicas en plantarse y abandonar sus puestos de trabajo voluntariamente para protestar contra el feminicidio la explotación laboral, económica o la deshumanización y desjerarquización de las mujeres también planean hacerlo mujeres de otros 30 países, en, los que se, en el que se prevé una jornada histórica En el Día de la Mujer 2.39 Prisma
3: RU
9: Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU
1: Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Este 16 y 17 de febrero se lleva a cabo el primer simposio y aplicaciones científicas de drones donde se abordan desde perspectivas multidisciplinarias las aplicaciones y campus de este avance tecnológico. Adelante Vicky.
25: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Los vehículos no tripulados aéreos, terrestres y acuáticos, conocidos como drones, permiten obtener información que hace unos años era prácticamente imposible por lo incosteable o difícil acceso técnico. Para intercambiar resultados, experiencias y conformar redes multidisciplinarias en torno a la utilidad de estas herramientas, este 16 y 17 de febrero se lleva a cabo el primer simposio de aplicaciones científicas de drones, ...en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM. Es el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. En los próximos dos
20: días vamos a tener cerca de 70 ponencias... ...que tratan de las distintas formas en las que estamos utilizando vehículos matripulados... ...con fines científicos para realizar análisis y generar nuevo conocimiento. La idea de hacer este evento es, por una parte, saber qué están haciendo los demás... ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo estamos implementando? ¿Qué tipo de herramientas estamos utilizando además de los vehículos no tripulados? Pero además que se conozcan entre quienes usan estas tecnologías, que se conozcan entre ustedes, que se planteen eh, nuevas ideas, pero también que se planteen las dificultades que tienen para hacer uso de vehículos no tripulados entre toda esta comunidad.
25: En el simposio participarán representantes de instituciones fundamentales para el desarrollo del tema, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Secretaría de Marina, la Agencia Espacial Mexicana y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo presidente de Información Geográfica y Medio Ambiente, Rolando Ocampo Alcántar, expresó lo siguiente durante la inauguración.
4: En este foro se van a presentar los nuevos desarrollos en el tema de los vehículos no tripulados, los aéreos, terrestres, marinos y submarinos, en los campos de la investigación las ingenierías, la industria y los medios de comunicación así como la autorización de sus componentes básicos el desarrollo de los algoritmos de control la producción masiva y la normatividad aplicable en su operación durante las 70 ponencias que vamos a escuchar tendremos la oportunidad de conocer cada vez más sobre estos procesos
25: para registrarse y consultar los temas de las ponencias y actividades del simposio, se puede consultar la página citec punto Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Seguimos sintiendo el efecto Trump. La inversión extranjera directa cayó durante el año pasado y prevén que se acentúe aún más su caída. Cuéntanos, Cristina.
7: Buenas tardes, Deyanira. La inversión extranjera directa que recibió México durante 2016 cayó 5.8% en comparación con 2015. En total, el país captó 26.738.6 millones de dólares, En la presente administración, la inversión extranjera directa acumulada es de 134.964 millones de dólares, cifra 52.5% mayor al monto originalmente reportado hace seis años y correspondiente a los primeros cuatro años del sexenio anterior. El doctor Miguel González Ibarra catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, advirtió que la inversión extranjera en México se modificará debido a las medidas que pueda tomar el presidente Donald Trump.
13: La inversión extranjera en México se va a ver modificada debido a las medidas que se espera pueda tomar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo pronto, la primera afectación que se tiene es ante la incertidumbre sí, porque no se sabe todavía cuáles son las medidas tanto fiscales y, asimismo, las que corresponderían eh, a la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo pronto, ante las medidas previsibles que podría tomar Donald Trump, se supone que la eh, inversión extranjera en México tendría un cambio estructural, es decir, dejaría de estar yendo hacia los sectores que hasta ahora habían sido los eh, que recibían la inversión extranjera y se iría hacia los sectores que fueran o que muestran ser menos frágiles, ante estas nuevas condiciones económicas mundiales.
7: El investigador refirió que no solo México se verá afectado por los flujos de capital,
13: sino se va a tener también una afectación en el flujo mundial de capitales. Por lo pronto, ante este eh, panorama de incertidumbre que estamos viendo, los inversionistas están saliendo de los valores gubernamentales, precisamente por la e incertidumbre que está generando Trump.
7: La inversión extranjera directa registrada durante 2016 provino de Estados Unidos, España, Alemania, Israel y Canadá. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Y nos vamos con Jorge Díaz, nuestro compañero, porque la UNAM realizó un mapa genético de la Guacamaya Verde. Cuéntanos, Jorge.
0: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. La UNAM, a través de la Facultad de Estudios Superiores y elaboró este primer mapa genético de la guacamaya verde en México. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido al tráfico ilegal, ya que algunos consideran que es una mascota ideal y divertida, porque tiene la capacidad de invitar la voz humana, además de que puede llegar a vivir muchos años, y sobre todo también en lugares cerrados como jaulas o zoológicos. La doctora María del Coro Arismendi del Instituto de Ecología de la Fe Sistacala participó en la elaboración del documento. Dijo a Radio UNAM que se localizaron dos grandes grupos de la especie en peligro ubicadas en Nayarit y en la zona de la Sierra Gorda, en el estado de Hidalgo. Escuchemos.
19: La guacamaya verde es una especie que está amenazada y que tiene poblaciones aisladas en el, en el país que se han ido quedando cada vez más aisladas, principalmente por el uso que se hace de, de ellas, que las colectan para vender, para tráfico y completamente ilegal en, en todo el mundo, ¿no?
0: Las muestras obtenidas de... Esta guacamaya verde mexicana se tomaron de las plumas de un número importante de individuos. Se logró identificar similitudes entre ambas comunidades. Sin embargo, no se pretende unirlas ante el peligro que representa que genéticamente no sean compatibles y se afecte aún más a esta especie que vive en libertad. La destrucción de su hábitat, el mercado negro y la poca cultura ecológica de quienes comercian con esta especie son las causas que han provocado su extinción en algunos lugares donde había presencia justamente de esta especie. Por ello, la UNAM realizó este mapa genético y trabaja con las comunidades y pobladores donde vive el ave para conservarla y que paulatinamente se consiga retirarla de la lista de las especies en extinción. Habla la doctora del coro Arismendi.
19: En mi grupo de trabajo llevamos muchos años trabajando en la población que está en y Catlán. Ahí hemos trabajado muy de cerca con los pobladores. Se hizo un sendero interpretativo para, para promover la observación de estos guacamayas más que la saquen. Se hizo, con bueno, los, los pobladores hicieron cabañas y ya hacen algunas visitas ecoturísticas en la zona. Con lo que ellos también están obteniendo ingresos que es importante para evadir que las que la saquen para aliviar su situación económica. Hicimos este observatorios ahí, estuvimos trabajando con ellos para que se conviertan en, las, en los guías de estos estos tours que están dando ya. Eh, es una población que está en una zona muy árida, pero muy bien protegida.
0: Pues esta es la forma como la UNAM de Yanira trabaja para rescatar o para evitar que desaparezca totalmente la guacamaya verde mexicana. El reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Arte y Cultura ¿Qué tal, Tamara? Hola, Deymira.
9: Buenas tardes. Deyanira, eh, tenemos información uh-huh. el sistema de teatros de la Ciudad de México informó a través de las redes sociales el fallecimiento de José Solé, uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país Solé, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes dirigió todos los géneros teatrales, desde el teatro infantil hasta comedias y ópera fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2008 y la Medalla de Oro Bellas Artes como último trabajo dirigió una serie de radioteatros con motivo del centenario de la dramaturga Elena Garro en el Centro Cultural que lleva el nombre de la escritora ubicado en Coyacán El deceso ocurrió a las 8 de la noche del miércoles, la causa un infarto Nos unimos a la pena que embarga a sus amigos, familiares y toda la comunidad artística y bueno, también agradecemos la llamada de Rebeca Bárcena Muy bien En otra información eh, luego de, de, perdón eh, agradecemos la llamada de Raquel Bárcena En otra información de Yanira, luego de casi una década de haber estado al frente de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, el maestro Alfredo Ibarra regresa como director huésped a la sede de la Agrupación Sinfónica en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, con un programa que rinde honor a la tradición y la modernidad. Escuchemos al maestro Ibarra
26: algo particularmente grato que después de algunos años regreso como director invitado y regreso con un programa que es un reto, es un programa desafiante en el marco de lo bioniciaco y apolinio que se ha programado para esta temporada, incluye las obras, son los frescos de Piero de la Francesca, del compositor eh, bohemio, Bohuslav Martinú. Este es un programa de amplio espectro, y sí mismo contiene una de las piedras angulares del repertorio sinfónico de todos los tiempos, que es la sinfonía en fa mayor Número 3 de Johannes Brahms, que en mi opinión es la más personal de sus sinfonías y por lo tanto dentro de las líneas clásicas pues también conlleva un mundo personal, se expresa la más vasta paleta orquestral.
9: El director mexicano que ha dirigido a importantes agrupaciones sinfónicas en México y Europa exaltó el espíritu dionisiaco contrastado con momentos de lirismo del primer concierto para piano y orquesta del también compositor Alexis Aranda. Escuchemos
26: nos llena de gusto que un compositor mexicano como Alexis Aranda tenga también las capacidades técnicas suficientes para ser solista de su propia obra. Más que concertar, realmente aquí se enfrentan solista y orquesta. Es una pieza que no es condescendiente en en acompañamiento orquestal, sino que es absolutamente retadora. Rítmicamente, estructuralmente, es una pieza muy compleja que exige concentración absoluta de todos los participantes, director, eh, instrumentistas y desde luego el solista. Donde es una pieza de valía de todos los que tenemos que ver en la difusión del arte mexicano deberíamos considerarla muy seriamente.
9: Este concierto de Yanira Auditorio se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en la colonia Zacatenco. Si quiere ir, llámenos porque nuestros amigos del Politécnico nos regalan 10 pases dobles que deberán recoger en la mesa de Relaciones Públicas, ubicada en el auditorio. El teléfono es 55 36 43 39 lo repito, 55, 36, 43, 39. Tenemos 10 pases dobles para que se vayan a este concierto allá a Zacatenco.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Tamara. Gracias y les deseo muy buena tarde. Hasta mañana. Prisma RU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Zarpazo
10: RU.
1: ¿Qué tal, Isaín? Ya se fueron los boletos.
10: Ya, ya se fueron a todos los los ganadores. Ya les enviaron un mensaje por Twitter y eh, pues les invitamos que este que cuando vayan al estadio pues compartan sus fotos con nosotros en el Twitter, en el Facebook y sus audios para que videos todo 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 para que pues estemos hagamos comunidad como dirían nuestros compañeros de primer movimiento en fin empecemos con la información el club universidad nacional continúa con su preparación de cara al duelo frente a los cholos este domingo en el estadio olímpico universitario y con la fiel intención de llevarse la victoria el defensor de los pumas josé antonio garcía destacó la importancia de hacer valer su condición de local
27: Sí, es, es importante hacernos fuerte fuertes en casas, eh, como dices tú, eh, viene un rival muy fuerte que también viene peleando en la parte de arriba de la tabla y, y también como comentas es importante para la, la confianza del grupo el, el empezar a sumar otra vez de, de tres y, y seguir trabajando para que para que vengan buenos resultados, igual invitar a la, a la afición a que, a que nos apoye.
10: El canterano espera que los Cholos se muestren
27: ofensivos en Ceú para ofrecer un duelo atractivo. No sé si sea el caso de Cholos, de Cholos en, en Ceú varios equipos se nos, se nos encierran, ojalá no sea el caso, ojalá sea un partido, un partido abierto, que ellos no cambien su, su forma de, de jugar para que sea un partido agradable tanto para... Para ellos, como para nosotros y para la, la afición. Entonces, este, como tengo, contrarrestar con Armando el Bloque bien y, y ayudándonos entre nosotros. También los
10: universitarios ya piensan en la CONCACAF, torneo que se reanuda la próxima semana y donde enfrentarán en cuat- en cuartos de final a los tigres cuando los visiten en el volcán.
27: No, claro, bueno, son, son dos, dos rivales, obviamente que que motiva a cualquier jugador el jugar cualquiera de estos de estos dos partidos, si bien no no he tenido mucha participación en este torneo, pero bueno, estamos ahí para cuando se nos necesite, trabajando fuerte y generando competencia y el día que que nos toque aprovecharlo. Y ahí este, ahí se verá eh, así si estás, si estás o no estás.
10: Y pasando a información internacional, el Real Madrid sacó la victoria ante el Napoli tras vencer los tres goles por uno en la ida de octavos de final de la Champions League. Luego de un susto inicial, el cuadro merengue consiguió remontar el gol de Lorenzo Insigne a los ocho minutos del silbatazo inicial. Los goles del cuadro madrileño corrieron a cargo de Benzema al minuto 18, de cross al 49 y de Casimiro al 54. El técnico merengue Sinadín Sidán, aseguró que el marcador no asegura nada
15: bueno hicimos un gran un gran partido no sé si ese ha sido el mejor pero un gran partido sobre todo un gran inicio la pena es es, es este gol con este inicio de partido es este gol pero rectificamos enseguida marcamos y, y nos metemos otra vez en el partido y, y contento de del, del resultado y yo creo que es un, un resultado lógico. Sabes que en un marcador mejor es, es lo mismo, tú tienes que ir ahí a hacer un, otro partido, un partido que seguramente lo vamos a tener eh, difícil, vamos a tener que, que sufrir ahí, y, eh, porque, porque la eliminatoria no, no es sentenciada, es que hay, que, hay que ir ahí. Eh, pero es este, lo tenemos este resultado y hay que, hay que ir con el 3-1. Pues
10: ahí lo tenemos y a ti que te cae tan mal el cuadro del Real Madrid. Pero
1: lo mejor del Real Madrid es Zinedine Zidane. ¿Tú, tú le ibas al Real Madrid, ¿no? Estás... Sí,
10: sí, la verdad es que el, ah, me gusta, me gusta más el Real Madrid que el Barcelona. Digo, los dos son equipos que yo creo caen gordos a todo mundo, pero del Barcelona al Real Madrid prefiero el Real Madrid. Bueno,
1: como uno de México del Sur no cae más mal que Qué otro, ¿eh?
10: <ríe> y bueno, Sin decir
1: nombres, ¿qué ya, más?
10: Y hablando del Barcelona, pues al parecer la goleada sufrida ante el Paris Saint-Germain este les dolió mucho, ¿por qué? Porque todo apunta a que el técnico asturiano Luis Enrique no renovará el contrato con los culés y ha sido... Y ya han situado al primer candidato para reemplazarlo en el banquillo que se trata del argentino Jorge Sanpaoli El actual técnico del Sevilla tiene al equipo en la tercera plaza de la tabla con 46 puntos, récord histórico del club. Además de que se encuentran en octavos de la Champions. Bueno, pues ahí tenemos la información. Y pues lamentable para el técnico Luis Enrique que pues ha hecho un buen trabajo y por un marcador adverso pues ya está pensando en cortarle la cabeza.
1: Así es, porque mal no le ha ido al Barcelona.
10: ¿eh? La verdad es que no, pero tampoco ha conseguido los los logros que merece como un equipo grande.
1: Muy bien. Gracias, Isaí. A ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la información de última hora. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sellanera y auditorio.
23: El vocero de seguridad del gobierno de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó del hallazgo de un arsenal en San Miguel Totolapan luego de un operativo para localizar a miembros del grupo criminal Los Tequileros. El fiscal superior de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, reveló que el desvío desde el 2011 de la cuenta pública de esa entidad asciende a 55 mil millones de pesos. (risa) Jerónimo Gutiérrez, candidato a embajador de México en Estados Unidos, declaró que la relación entre ambos países está en un punto crítico y advirtió que existe la posibilidad de un descarrilamiento mayúsculo. En otra información, el presidente Donald Trump nominó al abogado Alexander Acosta del estado de Florida como nuevo secretario del Trabajo luego de la renuncia del empresario Andy Puster. Acosta es hijo de inmigrantes cubanos. De ser confirmado por el Senado, será el primer hispano del gabinete del mandatario estadounidense. Esta es la información hasta el
1: momento, de Daniel. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y nos despedimos con esta canción de Ritmos del Mundo. La canción se llama... Es las 5: As Time Goes By, algo así como a medida que pasa el tiempo, de Ibrahim Ferrer. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho.
4: No debes olvidar,
24: besar. Siempre es besar igual que suspirar. En lo fundamental, será que el tiempo va. Amante como tú dirán que eres. Mi también La historia se repite. Vibrar
0: con las pasiones. Triunfar o fracasar. Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario. De México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde.